0: Eh, Buenas noches a todos y a todas, aunque solo estemos dos mujeres en este debate, pero bueno, también eh, contamos. Y eh, lo primero, daros las gracias, daros las gracias por estar aquí, por aceptar la, la invitación de Fran y mía, porque, porque ya os digo, esto mmm, en ningún momento no lo habíamos planteado, sino que ya en función no ha bien el programa, pues pensábamos que había que acercar también el debate a nuestros públicos, que eran mayormente jóvenes, que muchas veces son un sector un poco olvidado, eh, sobre todo cuando se habla de de política y y bienvenida, espero que lo disfrutéis muchísimo Eh, y nada porque a fin de cuentas eso es también lo lo que cuenta, queremos hacerlo en un tono muy ameno que estoy segura de que al final sí que saldrá. Y no me como más tiempo, mi nombre es Ana, aunque ya más o menos imagino que, que lo sabréis porque hemos contactado previamente con vosotros. Y Fran, te doy paso a ti.
1: Pues muy buenas noches, muchas gracias Ana por la introducción. Eh, agradecer mi agradecimiento también a todos vosotros, a, ya no solo a los debatientes que vamos a tener esta noche, sino también a todo el público que nos estará viendo eh, a través del canal de YouTube, también os informo que a partir de mañana también lo tendréis en, en todos nuestros perfiles de podcast, para que lo escuchéis cuando queráis. Y también es un poco lo que venía a contaros, las ocho puntas, a pesar de que somos un podcast, también nos traemos este tipo de cosas, pero ya sabéis que nuestra razón de ser es el podcast que sacamos cada lunes por la tarde. Dicho esto, voy a pasar ya a presentar a los cinco invitados que tenemos esta, esta noche, que son representantes de, cinco partidos, de los cinco partidos más importantes de Andalucía, según... Eh, pues según los resultados de las últimas elecciones, andaluza. Y empezamos ya, eh, voy, voy a presentarnos también ya a través del orden que determinó el sorteo que realizamos eh, antes de ayer y que determina que en, primero, en primer lugar eh, comparecerá siempre en cada bloque eh, JJ Romain, del representante del Partido Popular, que es vicesecretario de Estudios y Programas de Nuevas Generaciones de Málaga, en segundo lugar, eh, Sandra Heredia, como representante de Adelante, que es concejala de Adelante Sevilla, en el Ayuntamiento de Sevilla. En tercer lugar, Ciudadano mediante Alejandro Murillo, que es adjunto provincial de Málaga de Jóvenes de Ciudadanos. Y um, en cuarto lugar nos vamos con Pablo de Mora, coordinador de VOX en Morón de la Frontera. Y para cerrar el debate, en cada in- intervención tendremos a David Padilla, concejal eh, del PSOE en el Ayuntamiento de Iznájar. Así que te dejo ya todo, Ana, para que que comience el primer bloque.
0: Pues sí, voy a recordar brevemente también la estructura que vamos a seguir, aunque tengo constancia de que ya nuestros invitados y nuestras invitadas lo saben, pero bueno, eh, va a costar de una pregunta que vamos a hacer un poco a modo periodístico eh, en el orden de de participantes que, que Fran ha comentado, y eh, una vez eh, esta pregunta se responda, que costará de un tiempo de dos minutos aproximadamente, vamos a hacer algo flexible, no mucho, porque somos pues, cinco personas, o sea, soy cinco personas. Eh, una vez se responda eh, lo, los cinco intervinientes, hay eh, un tiempo para repregunta, que puede ser eh, bien por apelaciones gente de otro partido, o bien porque quede algo que no esté del todo bien matizado, o si no hay apelaciones de otro partido ni mía, pues simplemente esa persona puede seguir ampliando los dos minutos que ha tenido anteriormente. Y, y bueno, esto es en principio todo, así que vamos al lío, ¿no, Fran?
1: Así es. Antes de nada, comentar que el primer bloque será sobre temas relacionados con la actualidad de la covid y que el segundo que, que, que haremos será sobre las nuevas políticas de este, que es un poco el tema central del debate. Eh, la celebración de los dos años, de los dos primeros años, de la mitad de la legislatura del llamado gobierno del cambio que, que, en fin, que tenemos en Andalucía. Así que pasamos ya, si quiere, Ana con el primer bloque.
0: Pues sí, ya sabéis que... Este ha sido un mes fatídico aquí en Andalucía con la pandemia, de hecho ha sido el peor de la pandemia y y pensábamos que era fundamental tratar este este asunto en este debate. Entonces vamos contigo JJ, porque ya por orden sabemos que vas tú, Y, y te quería preguntar si sí, sí, se ha equivocado el, el, gobierno, el gobierno andaluz relajando las medidas sanitarias en, en Navidad, que es cierto que en aquellos momentos las cifras no, no eran tan graves, pero se advertía de que esta tercera ola iba a venir. La comunidad científica advertía que esto iba a pasar. ¿Se ha equivocado el gobierno de Juanma Moreno y el resto de gobiernos que también han relajado la medida?
2: Bueno, en primer lugar, daros las gracias por la invitación. Y bueno, sobre las consecuencias de las Navidades, queda claro que la tercera, hora, eh, la tercera ola del COVID es la más violenta de, que hemos tenido. ¿no? Es cierto que un mes antes de las Navidades ya se legisló ¿no? con nuevas restricciones y demás para evitar eso, ¿no? el colapso. De, de la sanidad pública eh, después de Navidades. Yo creo que las restricciones mm, han sido similares en, en todas las comunidades autónomas de, de España y podemos decir que ha habido variaciones, ¿no? es decir, que no se ha cerrado eh, la comunidad como han hecho otras comunidades y, y, y se ha permitido una flexibilización en el movimiento porque hombre, se considera también que la Navidad es una época... En el que las reuniones familiares y culturalmente es importante para nosotros. Y yo creo que al inicio de, de la Navidad teníamos una incidencia acumulada relativamente eh, estándar no con comparado con otros países europeos y ha sido justo después cuando han ido aumentando mmm, poco a poco eh, la incidencia acumulada y ahora pues, en Andalucía tenemos una incidencia acumulada que ronda los 300 y, y estamos viendo que estamos llegando al pico ¿no? y hoy el presidente de la Junta de Andalucía ha comentado que esta ola no es como la primera y la segunda porque existen variaciones en el pico que eh, lo ha denominado pues diente de sierra que puede haber modificaciones en estos días de subidas y bajadas mmm, paulativas, ¿no? Y además también que eh, se han implementado medidas mucho más restrictivas en esta en esta tercera ola y esperemos que, que remita lo, lo, lo más rápido posible.
0: Muchísimas gracias, JJ. Eh, Fran, vas controlando más o menos el tiempo y tal, sí. ¿no?
1: Eso justo wow. estaba comentándolo, JJ ha entrado allá perfecto en, en el. Lo tenía
0: ensayado, tiempo. lo tenía ensayado. <risa> <risa> Que le ah, he la pregunta por WhatsApp. Así que
1: muchas gracias y seguimos. Yo iré avisando cuando se vaya acabando el tiempo, ¿vale?
0: Vale, ahora sí no recuerdo más. ¿Vas tú, no Sandra? Sí, va sí. Sandra. <ríe> eh, pues Sandra... Eh, Más o menos he estado eh, esta semana siguiendo un poco las informaciones y he visto que que el grupo de adelante lo que está pidiendo es el cierre de por un lado y el cierre de los no esenciales eh, por otro. Yo me quería centrar un poquito más en esta segunda parte, en el cierre de los no esenciales. Y y, y bueno, según los datos que está dando el Ministerio de de Sanidad, la mayor parte de los contagios se están produciendo en reuniones sociales y en reuniones familiares y y más precisamente en los domicilios. Entonces, eh, tiene sentido. ¿Es proporcional la medida de cerrar los negocios no esenciales, dado que la mayoría de los contagios no vienen de ahí y que esto supondría más ERTE y más colapso económico del que ya estamos viviendo cuando las ayudas tampoco están llegando como deberían de llegar?
3: Gracias. Bueno, primero agradeceros la invitación y bueno buenas noches a todas y a todos. Y, bueno, y y alabar la iniciativa, bueno, de que tengamos estos debates. Pues bueno, voy a intentar centrarme porque, bueno, la, la pregunta, la verdad que me la, me la extendió un poco por parte de nuestro grupo, pues, pues sí, nosotros entendemos que ya se veía venir, ¿no? Ya lo has comentado tú anteriormente, y antes ya ha comentado el, el compañero JJ, la ha comentado anteriormente, que bueno, a, a mediados de octubre, finales de octubre, el vicepresidente Juan Marín decía que tenemos que salvar la Navidad, ¿no? Y el salvar la Navidad en las medidas más laxa, entendiendo, también tenemos que ser un poco flexibles, entendiendo que llevamos un año de pandemia, y como antes se señalaba, ¿no? que son una fecha, que todo el mundo queremos estar con nuestra familia y demás, pero hay otras comunidades autónomas que sí cerraron perimetralmente durante las Navidades. Andalucía, a mediados de octubre, como decía, el vicepresidente Juan Marín había que salvar la Navidad. A día de hoy, con 6.733 nuevos casos y 70 muertes, en las últimas 24 horas se está hablando ya de poder salvar la Semana Santa. Entonces, tenemos que tomar medidas drásticas, porque creemos por parte de nuestro grupo que unas medidas drásticas en un periodo de tiempo reducirían todos esos picos de la curva, no dejan de aumentar los casos. Además, hoy en los telediarios a nivel estatal habrían, diciendo que el número de casos y repuntes está siendo mucho mayor en Andalucía. Estamos viendo como los contagios se están disparando totalmente. Tú comentabas que los datos nos decían que eran mayormente las reuniones familiares que hay una mezcla ¿no? para luchar contra, contra la pandemia que se ha repetido hasta la saciedad ¿no? y que tanto el presidente de la Junta como el presidente del Estado están diciendo que apelan a la responsabilidad colectiva, pero también la responsabilidad que tienen que tener las instituciones y de poner los medios y de poner medidas más drásticas que debe de tomar la Junta de Andalucía y que quizás no se atrevan a tomarla porque al final son medidas impopulares meten que tomar esas medidas drásticas pues, para intentar contener esta curva que como estamos viendo a día de hoy las cifras están completamente Sandra, disparadas Vale, pues lo dejo y ya lo retomo después con el tema de, de la OERTE y demás que habéis comentado. Vale, gracias. Super, gracias.
0: Vale, muchísimas gracias. Eh, vamos ahora Alejandro, sí. vamos con,
1: sí, vamos con, con Alejandro. Con
0: Ciudadanos, vamos con Alejandro. Y, y Ciudadanos, en este caso, tiene la Consejería de Educación y también la de Universidades. Yo quería tomar este tema porque la verdad nos afecta bastante de lleno. Y, y en general, la percepción de los universitarios y de las universitarias, y también en los, en los institutos, yo ahora mismo estoy haciendo mis prácticas de periodista y he tenido oportunidad de hablar con varias asociaciones de profesores, de directores y tal, es que no se han dado medidas claras con respecto a las actuaciones que se tienen que dar. En unas universidades han hecho los exámenes online, en otras las han hecho presenciales, Y en los centros educativos ha ha pasado una cosa bastante parecida. Cuando llegó lo del frío, eh, se ve que que tampoco estaba muy claro cuánto se tenían que abrir las ventanas. Algunos centros, por su propia cuenta, compraron filtros HEPA y medidores de dióxido de carbono, cuando se decía que eso no era necesario, pero luego que sí. La conclusión de todo esto es que ha sido todo bastante caótico y de que, y de que si se han echado un poco pues esa patata caliente a los centros educativos y a las universidades por parte de la consejería, Alejandro.
4: Bueno, yo en primer lugar, daros la enhorabuena por el programa y dar mi más sentido pésame a toda lo, la gente que ha perdido un familiar querido y que desgraciadamente va a perder en los próximos días y mandar un mensaje de verdad, de, de conciencia y de responsabilidad a los jóvenes y a los no, y a los no tan jóvenes, eh, porque eh, bajar la curva depende de todo. Con respecto a lo que me preguntabas, eh, sí, efectivamente, eh, Ciudadanos lleva, eh, dirige las consejerías de Educación y de Economía, que también lleva a Universidad, y, 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 y por, en, en el ámbito de Educación es muy importante decir que, que bueno, la, las competencias están delegadas en, 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 cierto, en, en parte y que desde la Junta de Andalucía se, se ha apostado por dotar de muchísimo dinero a los centros educativos. Eh, Javier Imbroda dijo, los centros, los colegios serán seguros y los colegios son seguros. Y son seguros no porque lo diga yo, sino lo, da, lo dicen los datos y lo son porque se han contratado a más de 8.000 maestros covid que de aquí le mando un aplauso enorme porque son los encargados de que los centros estén tan bien como están. Las universidades, vamos a ver, el, las universidades tienen su autonomía. Es cierto es cierto que se, se, se ha interpelado a que las universidades se, hagan los manera online y se controle la afluencia, pero más allá de eso no se puede hacer mucho más. Eh, Lo mismo, la consejería de de universidades tiene competencias delegadas. Yo me pregunto dónde está el ministro de universidades y me pregunto dónde está la ministra de Educación. Eh, Aquí el problema, al final, y lo que pensamos en Ciudadanos, es que los planes tienen que estar desde el Estado, hay que hacer, eh, hay que ser, eh, el gobierno tiene que que dar la cara por el COVID y y tiene que que marcar las líneas para las comunidades autónomas, evidentemente después las comunidades autónomas tienen que tomar sus propias decisiones, pero eh, siempre con un marco común, por eso desde Ciudadanos optamos ahora para la tercera hora por, por un confinamiento inteligente, que no esté dirigido por el ministro de Sanidad que anteriormente era filósofo y ahora el actual, que yo pensaba, tenía la ilusión de que fuera médico, pero tampoco, parece ser que eh, es jurista, si no no recuerdo mal, eh, pues un confinamiento inteligente dirigido por técnicos, por científicos, por sanitarios, para que dirijan al país a la bajada de la curva. Alejandro.
0: Muchas gracias, Alejandro. Bueno, pues vamos a continuar con esto. Y, y ya la tercera, la, la quinta, perdón, la ojalá fuera la tercera y me tirara yo aquí toda la noche preguntando porque <ríe> estoy loca de contenta, eh, con el Partido Socialista
1: No Ana, primero Así. vamos con, con Vox, en cuarto lugar, con Pablo de Mora
0: Ay perdón, perdón, me he equivocado, bueno ya está, ya está, no pasa <ríe> nada, esto no lo cortes porque esto es habitual en mí, esto se tiene que haber reflejado, vale
1: Mientras Ana recupera la pregunta, yo os recuerdo que os podéis un poco interpelar entre vosotros, sobre todo de cara a la segunda ronda. Claro. Así que Ana, por la pregunta.
0: Yo he visto que han estado ahí tomando algunos apuntillos y eso, luego os hacemos una coleta de interpelaciones Qué y ya sabemos sí. que sacamos de ahí. Pues Pablo, vamos contigo, ¿no? Yo te quería preguntar. Eh, Porque esta semana también eh, el gobierno ha estado un poco apelando a esa escasez de vacunas. ¿Qué pasa? Que la escasez de vacunas también viene de de los contratos, había líos en Europa y tal, con las farmacéuticas. Y te quería preguntar si, si el grupo parlamentario de Vox hubiera apostado en vez de porque fuera la Unión Europea quien gestionase todos los contratos de vacuna a cada país miembro, porque fuera los gobiernos centrales, pues en el caso de España nuestro gobierno central, quien hubiera gestionado todo eso y quizá hubiera, hubiera salido de una forma muchísimo, pues, pues no sé, más mejor gestionada por lo menos.
5: Bueno, en primer lugar, como todos los compañeros, muchísimas gracias por invitarme. Me hace un poco de gracia la pregunta porque semana sí semana también vemos el aló presidente, el presidente que se lava las manos y delega a las autonomías eh, las competencias que debería de formar el Estado central y combatir el COVID del Estado central. Pero bueno, respondiendo de forma escueta a tu pregunta, ¿la Unión Europea lo ha hecho bien haciendo y gestionando los contratos? Pues bueno. Dentro de lo que cabe, podría haberlo hecho mejor. Y ahí vamos al tema. El tema es que la negociación de la vacuna tenía que haber sido desde el Estado. Posiblemente con este presidente y posiblemente con este gobierno nos hubiera salido incluso menos. Así que agradezco que lo haya hecho la Unión Europea. Pero aquí el, el mensaje es claro. Nosotros apostamos por el sentido común y el sentido común es, como tú me has dicho de la gestión, que gestionemos el gobierno central la vacuna El sentido común no son estos confinamientos en bucle y cerrar los negocios, cero euros por parte del gobierno de ayudas directas a la hostelería, tampoco es echar a las personas a un ERTE continuo, tampoco es criminalizar la hostelería, tampoco es mantener este estado de alarma perpetuo, que lo que lleva el estado de alarma también, y eso hablaremos un poco luego, es a los, a los amiguismos, ¿no? el, las tretas políticas aprobadas, la ley de la eutanasia por extranjismo, también hace eh, grandes contratos públicos con entidades un poco opacas. También hay que decir que el, el gran problema, ya que hablaba la compañera de Podemos sobre los cierres perimetrales, ¿por qué no cerramos la frontera? ¿Por qué no se habla de la inmigración ilegal que ha llegado a Andalucía? ¿Por qué no se habla de los vuelos que están llegando de países con CePA un poco transformada yo creo que es sentido común, y aquí concluyo, vamos a ver la política de verdad, vamos a hacer política de Estado y dejémonos de siringuitos y dejémonos de juego. Clavado también
1: en el tiempo.
0: Muchas gracias, Pablo, te, te agradezco la concisión en tu respuesta. Ya sí que sí, vamos con, con el grupo socialista, y, y mi pregunta está es muy concreta más concreta que la del resto, cosa que seguro que, que agradecéis. Y, y es que el gobierno de... el actual gobierno recibió la Consejería de Sanidad con un gasto por habitante de 1.231 euros. Esto es el más bajo de, de todas las comunidades en el año... este gasto creo que es del, del año 2018 del 2019. Cuando la media está en 1.690, eh, ¿Cree, bueno, ¿Crees concretamente que esto ha mirmado un poco la capacidad de acción que ha tenido el sistema sanitario andaluz a la hora de afrontar la pandemia?
6: Bueno, en primer lugar, agradecer que, que me haya invitado. La verdad que, que un debate así con gente joven la, bueno, siempre gusta. Eh, y, a, y en respuesta a tu pregunta... Yo creo, hombre, que, claro, cuanto más incidamos y cuanto más gasto público hagamos en, en la sanidad, pues mucho mejor para los ciudadanos. Para hacer un gasto público, pues, coherente y responsable. No, no como decía la nueva política, que venía a mejorar todo el PP con, junto con, con Ciudadanos y, y con el apoyo de Vox. Y estamos viendo que, que al final no ha mejorado nada, simplemente lo que ha hecho es empeorar muchas cosas en muchos casos. Y hablo cosas muy concretas. Yo soy concejal de, de un ayuntamiento pequeñito y aquí hemos, hemos sufrido hemos sufrido muchas veces y en muchas ocasiones, reiteradamente, no solo en la pandemia, sino antes los recortes en sanidad que está teniendo el PP Andaluz en base a que, por ejemplo, la atención primaria está siendo muy deficitaria. Y, y un plan de choque contra el COVID, cuando la, la atención primaria... Eh, la estamos dejando de lado pues a, eso hace que aumente la presión en los hospitales y que au, aumente la presión en, en, derivada en, en otros servicios cuando se podría atender mucho mejor con, en, en los centros privados cuando no tenemos los, cuando estamos sufriendo los recortes, cuando no tenemos médicos, cuando no han recortado a los médicos por la tarde cuando la ambulancia presencial la, la están quitando y la están, la están reubicando para intentar eliminar gastos que ellos consideran superfluos. Nosotros consideramos que son necesarios sobre todo en las zonas rurales. Andalucía sabemos que, que tiene muchos pueblos, que vivimos en zonas rurales la mayoría de la población, a pesar de las grandes urbes que, que sí que tienen estos servicios, pero en las zonas rurales pues también tenemos que ser ciudadanos de primera y no ciudadanos de segunda, que es lo que la Junta en este caso y con este partido nos está llevando o sea, Ciudadanos decidiendo Estupendo, también clavado en el
1: tiempo muchas gracias
0: Muchísimas gracias
1: Pasamos ya Ana, si te parece, a la segunda ronda y vamos directamente ya con el orden preestablecido, le toca ahora a JJ Romín del PP
0: Vale, no sé si alguien de otros grupos parlamentarios tiene algo que, que añadir a la intervención que tuvo JJ antes bueno, eh, en el caso en el que no, no sé si he escuchado mal JJ, pero por un, me había parecido escuchar que en algún momento había dicho que la incidencia eh, en Andalucía era de como de 300 y pico eh, habitantes, o sea, de 300 y pico contagios por cada mil habitantes, y, y ¿a qué te referías con esa cifra? Que personalmente la, la he perdido, o sea, es como que lo he escuchado por algún momento, me ha extrañado que no, no, le
3: he apuntado. Yo simplemente
2: no, había comentado, no, la incidencia acumulada ahora ronda 900 y justo antes de las navidades se, se estimaba ¿no? que tenía una similitud con, con la incidencia general de España.
0: Vamos que, pero los 300 y pico te referías a antes de las navidades?
2: Pues no, no no creo que lo haya dicho. Si lo he dicho, no, no, lo que quería decir es que, que, que había una incidencia acumulada similar en, en España. Pero me gustaría contestar a, al compañero Andalucía, del partido.
0: También quería puntualizar que, que Andalucía estaba antes de las navidades por debajo de la media española y que ahora está bastante por encima. Y quería hacer esa pequeña puntualización, pero continúa, perdón que te haya interrumpido, JJ. Nada,
2: nada, nada. No, comentarle al compañero del Partido Socialista que lo que no se puede decir es que se esté recortando en estos momentos en sanidad porque se aprobó una línea de una inversión en en infraestructura de sanidad, eh, cifrado en, ciento, en 117 millones de euros. Y además que podemos decir que los presupuestos de 2021 tienen cerca eh, del 60% exclusivamente en políticas de sanidad, educación y políticas sociales. Y además también quiero recordar que el Partido Socialista dejó en Sevilla un hospital, un hospital militar, que gracias a la gestión de la Junta de Andalucía hoy se ha recuperado y que ya está en funcionamiento, es decir, que se diga que la sanidad eh, pública andaluza ha empeorado con el gobierno de Andalucía, eh, con, liderado por el Partido Popular, yo creo que no es cierto, es decir, se está haciendo una inversión en las infraestructuras sanitarias para, para evitar los colapsos y demás, y además también se están eh, emitiendo eh, líneas de, de ayuda a, a los sectores afectados, Mientras que el gobierno de España no emite ninguna ayuda a esos sectores que ahora están en una situación muy delicada por las restricciones que, que se están tomando ¿no? en la tercera ola.
1: Estupendo también. Pasamos ya con la réplica de Sandra de adelante.
3: Bueno, por un poco por parte, no por lo que se ha ido comentando, por parte de los demás grupos. Eh, bueno, eh, yo, el, el gobierno del tripartito, ¿no? el gobierno de, de la Junta de Andalucía, a, a nosotros no nos queda claro porque cuando, cuando el anterior estado de alarma eh, las competencias eran a, a nivel estatal, ¿no? desde Andalucía se decía ¿no? que España no nos deja ...tomar medidas o que España nos priva de libertad... ...que no nos dejaba tomar medidas... ...ahora que la Junta de Andalucía... ...con el nuevo estado de alarma... ...como las diferentes comunidades autónomas tiene la potestad y tiene en su mano medidas más restrictivas, ahora también es culpa de, del gobierno de España. No me queda muy claro, ¿no?, de que al final se tenga que estar eh, llevando a la crispación y al debate eh, la cuestión tan grave como la pandemia que, que estamos llevando ahora mismo. Por otro lado también a Vox, antes cuando por, ha interpelado directamente por el tema de, del cierre de fronteras, ¿no? Estaban preguntando por la vacuna y al final parece que el argumentario pues, para seguir eso crispando, ¿no?, a la sociedad y que suficiente tener con, con el número de muertes y la situación tan lamentable que estamos viviendo uh, actualmente eh, tenemos que ver mm, que se sigue crispando y, y, y llevando a, a la gente con ese discurso ¿no? al final el discurso del odio y del de, y de racismo tan, tan latente y por último también también un poco por concretar los recortes en sanidad que se, ha estado, que se ha estado hablando anteriormente. Al final los recortes no son únicamente de los dos los dos años del gobierno andaluz, que bueno que se ha encontrado con una pandemia eh, mundial en eh, su gestión, como toda la, toda la gestión a nivel estatal, a un año, año corregirme, algunos años poco de mandato, eh, una pandemia mundial que nadie preveía, ningún gobierno. Eh, Pero los recortes en sanidad vienen también por parte del Partido Socialista. El Partido Socialista ha estado recortando los anteriores mandatos, no solamente en sanidad, sino en educación, ha estado recortando en profesorado y ha estado recortando en servicios públicos. O sea, que la situación que tenemos ahora mismo de estos dos años, no solamente de la gestión del gobierno de Ciudadanos y de PPI con el apoyo de Vox, el, el resultado de todos los recortes y de la gestión que se está dando ahora. Apuntaba también la apertura del hospital militar, eh, por supuesto que se aplaude la, la apertura del hospital militar, pero las noticias de hoy nos están diciendo que, bueno, que en concreto hay muchísimos eh, sanitarios del hospital de Bormujo, en concreto aquí en Sevilla, que están siendo trasladados al hospital militar. No podemos desvestir un santo o vestir otro. Eh, tenemos, necesitamos contratar más sanitarios y más personal, porque como estamos viendo, la situación ahora mismo está completamente desbordado.
1: Estamos ya también fuera de tiempo. Muchas gracias, Sandra. Pasamos. Ya también, a... ¿Sí?
0: Fran Sí, eh, yo también quería un poco, eh, pues igual, eh, centrarme en el tema de, lo, de los ERTE, que por eso antes eh, le refería también a Sandra, el tema de claro, los siete presenciales, porque eh, escuchaba el otro día que las cifras que se manejan de ERTE por parte de comisiones obreras, eh, lo que se está cobrando de media aquí en Andalucía, son 482 euros. Y al final ya sabemos, aquí nosotros vivimos en Málaga, pero Andalucía pues se repite un poco esto, hay muchísima gente que vive de estos servicios, de la hostelería, y de que al final el cierre de eso lo acaban pagando los mismos, por decirlo, por decirlo de alguna forma, y son 482 euros lo que está recibiendo esta gente, que alguien si no me cuente cómo se puede tirar para adelante de, de una casa con eso, pero bueno, pasamos ya... Te ah, ah. contesto después en el turno?
1: Lo dejamos para el siguiente bloque que la vale. línea y equilibramos también los tiempos. Pasamos uh-huh. ya rápidamente a Alejandro de Ciudadanos. Sí, eh, bueno,
4: yo de verdad quiero insistir en el confinamiento inteligente. Si es que esto es, es muy fácil, es darle la voz a los que saben. Eso es lo que queremos desde Ciudadanos. Y se lo digo a la compañera de Podemos porque ha hecho la mención. Eh, nosotros todos las prórrogas de los estados de alarma las hemos apoyado, hemos sido el partido con más sentido de estado de de toda la pandemia. Después también te quería hacer una alusión y por por llevarnos, porque el debate vaya bien, no hay un tripartito en Andalucía no hay un tripartito en Andalucía, Vox no gobierna en Andalucía y ahora que veremos todos los dos años en la Junta de Andalucía te explicaré el por qué Vox no gobierna en Andalucía eh, y después hablabas de lo ERTE, la Consejería de Empleo, que es una consejería naranja, eh, ha creado el Plan Aire. El Plan Aire ha dado eh, un montón de trabajo y ha concretado a la, para las personas que más lo necesitaban, especialmente, como siempre y desgraciadamente, a los jóvenes. Hay muchísimos jóvenes que, trabajan, que están trabajando, eh, ganando unos ingresos gracias a este Plan Aire. Y también, hablando de los ERTE, yo quiero recordar a aquellos partidos que no apoyaron nunca eh, la, la, el estado de alarma, que Ciudadano fue el que consiguió la, desvincular los ertes al estado de alarma. El gobierno quería que cuando se acabara el estado de alarma, se acabaran los ERTE. Y fue Ciudadano, creo que fue en la quinta prórroga del estado de alarma, el que consiguió el compromiso del gobierno central para que los ERTE se sigan cobrando, como hoy muchos están eh, cobrando.
1: Perfecto. Están quedando ahí unos 20 segundos, no sé si, si quiere utilizarlo, si no, pues para, siguiente, para el siguiente bloque.
0: Pues, pues Pablo, yo creo un poco que, que por alusiones, por aquí Alejandro te comentaba que Andalucía no, que, que no le llamas el tripartito, sabe ya casi. A, a modo, no sé, de, de como si fuera una ofensa, también es el nombre que se ha establecido un poco en los medios de comunicación, y, y sin embargo estáis ahí en, con los presupuestos pues prácticamente aprobando, a cambio también de algunas concesiones. ¿Qué tendrías tú que decir de esto?
5: Pues somos la oposición y por eso, no estamos en el gobierno y por eso va mal Andalucía, porque vos no gobiernas. Las concesiones, si te parece, que tengo aquí preparado totalmente, nos vemos en las políticas, ¿vale? Pero voy a interpelar lo que han dicho los compañeros. En primer lugar, como decía el Destripador, vamos por parte. Al Partido Popular decirle que el hospital militar también ha sido gracias a Vox, porque fue eh, lo que firmamos con vosotros al apoyar los presupuestos, que apoyar una es una cosa y gobernar es otra. Después, a la compañera de Podemos. Bueno, a mí lo que me crisparía es tener un jefe que decía que vivir en las afueras era burgués y ahora vive en una mansión con una niñera que cobra 78.000, oh, bueno, perdón, 58.000 euros al año y lo que hace es hacer contratos fraudulentos del Ministerio de la Igualdad. Eso sí que me crisparía a mí. Eh, lo que ha dicho el del Partido Socialista me hace gracia porque lo que ha conseguido 40 años de socialismo es crear ciudadanos de segunda y de verdad. Con lo 855 millones que presupuesta el juez que se ha llevado el caso de los Jerez. A mí sí que me preocuparía la corrupción política que hay en cada partido, en vez de tanto hablar de fascismo y hablar de cosas un tanto imaginarias. ¿no? Y después decir sí, eh, al, al, al tema de los recortes, aquí hablamos mucho de la educación, de la sanidad, sí, pero vamos a hablar de los de lo que más de mil millones, millones de euros presupuestados, ¿cuántos van a siringuitos? ¿Cuánto dinero se gastan las asociaciones feministas, las asociaciones LGTBI, las asociaciones ideologizadas? Pues muchísimo. En vez de hablar de recortar educación, sanidad, vamos a hablar de recortar esos chiringuitos, que por cierto vos lo ha conseguido, pero dejaré tiempo para explicarlo luego. Así que yo se lo digo muy claro, y repito y reitero lo que digo. Vamos a dejarnos de FIFA, vamos a dejarnos de artificio y vámonos a lo claro, al bienestar de los españoles y al bienestar de los andaluces. Pero con este gobierno que nos está gobernando tanto en
1: España como en Andalucía, no vamos a llegar a ningún lado clavó también en el tiempo. Perfecto. Sí. Y, o sea, Ana, si ¿sí quieres apuntar algo más antes de pasar a la última intervención de este bloque.
0: No, bueno, que yo ya, ya te digo, de, de chiringuito no, no entiendo mucho. De lo que sí entiendo es que durante esta pandemia ha aumentado, no recuerdo exactamente el dato, pero creo que el doble o el triple en las llamadas al teléfono del 016 de mujeres que se han quedado en sus casas con sus maltratadores y que vamos en el mismo confinamiento, y que en eso sí que no se tendría que, que recortar, por lo menos en la línea del teléfono del 016. Así que ya con esto ah, no, acabamos.
1: Respondo, ¿no? si quiere, Ana, este tema. Y no,
0: faltan las apelaciones, apelaciones del Grupo Socialista. Entonces, pues bueno, dejamos un poco ahora...
1: Vamos con sí, David, uno
0: para de sí.
6: último, la última réplica de este bloque. Bueno, pues eh, hemos hablado muchas cosas. En primer lugar, voy a, a responder al compañero Pablo de Mora. Que aquí, yo creo que eh, si algo nos une al resto de compañeros, que pensamos que que Juan no esté en el gobierno, sí que es verdad que viene bien para Andalucía. A mí no me gustaría, no me gusta el, el gobierno que hay pero sabemos que si estuviera vos sería mucho peor. Eso creo que coincidimos todos y, por tanto, decirte eso. ya has dicho que hacemos discursos populistas. Mira, ¿no? yo no he hablado nada de fascismo, el, eh, el compañero que, que aquí representa ahora mismo al Partido Socialista no está hablando nada de fascismo, ni está hablando de, de chiringuito ni está hablando de, de cosas que usted está hablando. Yo estoy hablando de lo que realmente ahora nos no ocupa, que es el tema de los ERTE, y el tema del COVID, perdón, y, y quería empezar, pues, por ejemplo, con, con el tema de la ERTE. Hemos, habéis dado una cifra que de media se cobra 482 euros. Este es el, pero el problema no viene de los 482 euros, que sabemos que no llega para ninguna familia. Una familia con 482 euros sabemos que no puede vivir, lo, yo, yo lo entiendo así, pero el problema este viene de que esto es el 70% del salario que se cobra. El problema viene de raíz de fondo. Esto no es un problema de el Estado no puede asumir lo que la, la patronal no está subiendo. Eh, sabemos que tenemos que subir los sueldos, tenemos unos sueldos muy bajos en Andalucía, tenemos unos sueldos irrisorios. Sabemos que el sector del turismo, de la hostelería, es un sector que, que es muy estacional, que no, que no tiene un... Eh, tenemos trabajos estacionales, eh, sobre todo en la, en la costa y, y también en los pueblos del interior, en los que se basa prácticamente en la agricultura y en unos meses de trabajo. Y y este es el problema, ¿no? Que que las empresas no pagan a los los trabajadores el salario que que realmente deberían de pagar. Tampoco me quiero hacer un discurso populista y y no quiero pensar que ahora, en estos momentos, pues soy de los que piensan que no hay que subir el el salario base, porque pienso que, que estamos en unos momentos en los que las empresas y los empresarios también están pasando momentos muy difíciles, muy complicados, y, y también hay que, que ayudar a la empresa y a los empresarios. Pero cuando esto se acabe sí que, que tenemos que atajar este, este problema, que es, que es un problema de fondo y no es un problema de, de que el 70%, si el 70% son 482 euros, unos 700 euros es lo que se está cobrando de media. Entonces este es el problema, Perfecto. que con 700 euros sí. no se vive.
1: Perfecto, apuntado queda. Más o menos está la cosa un poco equilibrada con los tiempos. JJ Romain sí tiene unos segundos por detrás, ¿verdad? Y en general, todavía habéis pasado un poquito menos, Pablo, que también ha sido muy muy conciso. O sea, si queréis brevemente decir algo y si no, se apunta este tiempo para el segundo bloque. ¿Podemos decir algo? Eh, Si tienes 10 segundos. Un apunte. claro.
5: Claro que viviréis peor la clase política. Vosotros viviréis peor. Pues claramente, quitando
1: todos los siringuitos y todo el dinero público de lo que viví pues claro. Y si quiere también JJ decir algo, y si no se guarda el tiempo para decirlo. No,
0: me
2: reservo, me reservo los lo segundos.
1: Estupendo. Ah. Pues vamos ya a pasar al segundo bloque. Pues,
0: Fran, si, si puedes mandarme una fotillo por WhatsApp de los tiempos y tal, porque. No ya han digo, sido
1: ¿no? han sido unos 30 segundillos de menos los que tiene JJ, el resto ha sido todo ya equilibrado. Vale. ¿vale? Así vale. que también para que sí, lo tengamos para que lo tengamos en claro. Sigo con los tiempos y ya os presento el segundo bloque de, de este debate, que son las nuevas políticas que, ven, que viene o que venía a desarrollar el llamado gobierno del cambio, un poco el tema central de, de este debate. Entonces, el orden va a ser el mismo, se va a mantener la misma estructura, va a haber eh, dos turnos eh, y voy a comenzar también yo con unas preguntas. Eh, empiezo directamente con JJ, si quieres tu segundo se los puedes guardar para ahora, para luego, como tú quieras. Yo te quería comentar un poco el tema de, de, del pago de alquileres y el, y el número de altos cargos. El Partido Popular ha estado muchísimo años en la oposición que tiene cosas positivas y cosas negativas. Cosas negativas son, por ejemplo, que se hacen muchos programas y luego cuando se gobierna, y la verdad, seamos justos en solo dos años, muchas veces no se pueden llegar a cumplir. Pero esto es verdad que, que se hacía mucho hincapié en cómo el gobierno supuestamente despilfarraba el dinero en, en alquileres de altos cargos, y también en el número de altos cargos, sin embargo, ya esta es una tendencia que se ha mantenido con respecto al gobierno socialista, no se ha recortado, y de hecho, este año, eh, antes de, antes de Nochevieja, se aumentó eh, el número de altos cargos de la Junta. Entonces, yo, yo quería preguntar un poco eso cómo se justifica, cómo se justifican este tipo de cosas.
2: Bueno, eh, es cierto y hay que recordar que Andalucía es la región con menos consejerías por habitantes. Entonces, si hay una simplificación en, en la gestión de la, de la consejería pues se necesita un poder provincial más amplio. Y eso es lo que estamos haciendo, ¿no? Eh, ampliando eh, a nivel provincial, que, que es mucho más cercano a, a, las, a las provincias y a los ciudadanos andaluces, y eso es lo que estamos haciendo. Eh, también decir que, mmm, desde que estamos hemos cumplido todas eh, eh, las tres reglas de los presupuestos, no, Una, la regla de, del gasto, de la deuda y el del déficit. Y en el 2019 la, eh, fue la primera vez que se cumplió el superávit presupuestario dentro de Andalucía. Y estamos, lo que estamos haciendo eh, dentro de, del Gobierno, lo que está haciendo el Gobierno de Andalucía es simplificar eh, ese monstruo burocrático que durante 40 años ha alimentado por parte del Partido Socialista, en el cual también había eh, muchas ramificaciones de la agencia y demás, y quiero poner un ejemplo muy claro. Ayer se presentó eh, la agencia TRADE. La agencia TRADE es eh, una agencia para soporte a, al sector empresarial. Y ese, esa agencia eh, absorbe a cuatro agencias del Partido Socialista. Entonces esto quiere decir que poco a poco estamos eliminando esa red clientelar que se creó durante 40 años y estamos simplificando esas trabas burocráticas eh, dentro de la Junta Andalucía.
1: Ahí, que estaba el micrófono tan queda unos 20 segundos, que con los 30 de antes tenéis 50 segundos, tú lo utilizas si quieres en la la vale. réplica. Pasamos ya con, eh, con Sandra, la representante de adelante y bueno, la verdad es que nos gustaría centrarnos más bien en lo que es la, la gestión política, pero es verdad, no nos podemos escapar a la, la actualidad y a la realidad. Y es que eh, en, en, adelante digamos que, a, que se ha partido en, en, en dos caminos. ¿no? Eh, desde el primer momento que, que se sabía que iba a haber un gobierno de derecha, de centro derecha en Andalucía, eh, Pablo Iglesias llamó a aquello de la alerta antifascista y digamos se, se movilizó mucho el, el partido o los partidos que, están, que o estaban en esa corriente. ¿Cómo se, puede, ¿Cómo se puede hacer una política de oposición efectiva con, con la crisis que se, ha, que se ha visto en adelante? Esa es mi pregunta.
3: Bueno, pues antes de comenzar por puntualizar, ¿no? que antes dije el, el tripartito, no pero luego corregí, dije el gobierno de PP, Ciudadanos, con el apoyo de Vox, ¿no? por aclararlo. Y bueno, también es de, de recibo aclararlo. Y bueno, por último también, por lo tanto también pediría a todos... Los, bueno, al compañero del Partido Socialista que todavía nos ha dirigido a mí que vengo en representación de Adelante Andalucía ¿no? nombráis Podemos continuamente ¿no? porque a, a la derecha como que os gusta ponernos mucho en, el, en la esfera pero bueno, lo recuerdo por si alguna o alguno no sabía todavía <ríe> entera bien que veníamos por Adelante Andalucía es una táctica que solí usar en los diferentes partidos de la derecha de señalar solamente a Podemos pero bueno, por respeto a las organizaciones que conformamos Adelante Andalucía pues nosotras desde, desde los diferentes partidos, los diferentes grupos que formamos esta confluencia, pues vamos a seguir trabajando, vamos a seguir trabajando y siguiendo haciendo una oposición. Eh, las cuestiones, creo que ahora mismo esto es un debate de los dos años de la Junta de Andalucía, realmente no creo que sea el espacio ¿no? pues para debatir cuestiones internas, ¿no? Aquí apelaba también Vox, estaba, seguía con este discurso ¿no? populista y de entrar a hablar de chiringuitos, ¿no? Y de, y de bueno... Es muy muy osado, ¿no? Hablar cuando el juez Serrano también ha tenido problemas también con temas de de, de corrupción y de, de desfalco con Hacienda y demás. Y bueno, y Santiago Abascal, que venía anteriormente del Partido Popular y que ha estado también en como lo llamáis, chiringuitos, ¿no? Eh, no sé, que gusta mucho usar eh, ese nombre de chiringuitos, pero bueno, aquí hablan también todos los que, los que tienen por, por qué callar. Y bueno, la cuestión de oposición, y voy a aprovechar este turno el poquito de rato que me queda para contestar a los ERTE, que antes se me quedó, se quedó yeah. atrás. Eh, eh, con esta pandemia lo que ha dejado claro es eh, que el, Andalucía necesita un cambio en el sistema productivo, Estamos todos apelando a la esta realidad, ¿no? De que Andalucía vivimos, eh, hay muchísimas familias que subsisten del sector de la hostelería y del sector servicios, ¿no? Y que una pandemia como esta está azotando tan gravemente a muchísimas familias que subsisten, si se le puede llegar a subsistir, con, con el importe que decíamos de 482 euros. Pero también estamos viendo cómo ha habido lo ha tenido del Partido Socialista y bueno, y ahora en la actualidad un atasco también importante en todas las prestaciones a, 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 como la renta mínima de inserción y con muchísimas más prestaciones ahora que ahora mismo vale, bueno pues lo dejo ahí y luego lo bueno. estupendo
1: pasamos ya de... una
3: cosita
0: eso te, te quería preguntar, eh, ¿estás llevando tú el tiempo o lo llevo yo? Lo sí, no estoy llevando
1: que... yo, no te preocupes, Ana.
0: Vale, escúchame que si quieres lo sigo llevando yo y te centras tú un poquito más en las intervenciones del resto no de, de no participantes,
1: participantes. Pasamos ya, si quieres, eh, con el tercer, ya dijimos que era el primer debate, que estábamos un poco nerviosos. Pasamos ya con la tercera intervención de este segundo bloque como ya con Alejandro, y es verdad, yo le preguntaba a Sandra, la representante de Adelante, por el tema de la crisis interna, también eh, vemos, o, sea, o sea, se presiente en el panorama mediático sobre todo, eh, la diferencia, la división también que hay en Ciudadanos, en este caso en Ciudadanos de Andalucía. Y yo quería preguntarte en ese, en ese sentido. Eh, estamos viendo como, digamos, como que hay dos bandos. ¿Y cómo, qué problemas puede acarrear esto al gobierno? Porque al final... Eh, Debido a esto se han reestructurado cartera, consejería y demás, la última la ha comentado el compañero de eh, JJ Romain con la agencia TRADE, que al final son competencias que tenía el PP y ahora se las va a llevar eh, Ciudadanos. Eh, yo en ese sentido te quería preguntar, ¿cómo afecta digamos, a Ciudadanos, que no es el partido que lidera el gobierno, lo lidera la presidencia del PP, cómo lleva estas divisiones? ¿Cómo se puede hacer la nueva política que tenía pensada?
4: No sé si te he entendido bien la pregunta, pero si me preguntas por divisiones en Ciudadanos, Ciudadanos está centrado en gobernar, está centrado en hacer políticas, estamos en mitad de una pandemia y desde luego si hay alguien que está pensando en divisiones, en encuestas, en pactos, no no es nuestra línea de trabajo. Ciudadanos es un partido de personas trabajadoras que vienen de, de la calle y vienen a cambiar. Auto, en este caso Andalucía, por tanto eh, cuestiones políticas
1: no, no divisiones políticas no, no hay Entonces, ¿sí
4: Pablo, te... Hacer
1: y te reoriento la pregunta porque quizás yo me he explicado bastante mal, que es muy probable y te la priorizo por ejemplo con un ejemplo, ¿crees que todas estas divisiones o todo este ruido que se ha podido crear eh, afecta por ejemplo, yo recuerdo en 2015 cuando se, se presentó Ciudadanos por primera vez a las elecciones eh, Albert Rivera dijo que iba a enseñar a pescar a los andaluces. No sé si alguno de vosotros más recordaréis esta, esta palabra. Y yo quería un poco incidir en eso. ¿Crees que este ruido y demás permite a Ciudadanos toda, todo su despliegue de políticas que, por ejemplo, paliar esto que decía el ex eh, secretario de, de Ciudadanos, Alber Rivera?
4: Sí, vamos a ver. En, en Andalucía hay muchísimos problemas. Llevamos 37 años de, de gobierno del Partido Socialista sin oposición y, y en dos años es muy difícil cambiar la la Junta de Andalucía. Pero desde luego, la nueva era ha llegado. Eh, Decías tú lo de enseñar a pescar, no sé si se usó ese término, pero desde luego en Andalucía hacen falta, hacen falta muchos autónomos, hacen falta apoyar a las pymes. Ahora en la pandemia hacen falta ayudas directas, las estamos dando, el Plan Aire está ahí, hay ayudas directas a los autónomos, a los hosteleros, eh, en fin, eh, en definitiva, se está creando, eh, eh, se, se está trabajando, para, para resolver todos los problemas que ha dejado eh, pues el gobierno socialista en estos 37 años. Por tanto, no, no hay divisiones y el gobierno está trabajando eh, para y por la pandemia y para y por los andaluces y, si se han, y los cambios que se han realizado se han, son pues, pues, por eso, porque se han visto en estos dos años que hay ciertas estructuras que no, ha, no, no han funcionado y hay que avanzar y mejorar simplemente.
1: Estupendo, te han quedado ahí unos 30 segundillos, supongo que te lo guardas para el último para la segunda ronda. Pasamos ya a Vox y yo quería preguntarle a Pablo eh, algo más directo, pero a ver cómo me lo, a ver si no te pongo también la papeleta, yo lo siento mucho, pero un poco el papel que tenemos aquí. Y, y desde Vox, ¿pensáis o creéis, estáis contentos con las medidas que habéis firmado con el gobierno? ¿Creéis que se están cumpliendo? Porque lo pongo con el mismo ejemplo que utilicé antes, eh, Firmasteis el pacto de los presupuestos y y a los días, vaya, en el el punto 42, creo recordar, de de este pacto de los presupuestos se decía que no se iba a aumentar el número de altos cargos a día de 31 de diciembre, pero curiosamente antes del 31 de diciembre la Junta aumentó los altos cargos. Entonces, ¿estáis contentos con el papel eh, que tenéis de apoyo al gobierno con las medidas que estáis firmando con ellos?
5: Mira, para contestarte de manera escueta, nosotros somos oposición, repito. El gobierno ha hecho o podría haber hecho cosas positivas, como lo que firmamos de la reordenación de las administraciones públicas, como la reducción del gasto drástico en las subvenciones, o inclusive de los 40.000 millones presupuestados, eh, eliminar esos sheringuitos. Y ya le contesto a la compañera de Podemos, ¿qué chiringuito okay. Pues mira, tiene una lista de 15 páginas en la provincia de Sevilla. Ahora colectivo de mujeres Jarafe, a mujeres emprendedoras de Tocina Rosales, Solidaridad con el Nuevo Milenio, Ararte, Asamblea de Mueres, Periodistas. Bueno, y así me puedo tirar. Más de mi tiempo. Pero bueno, eh, a lo que voy es que Ciudadanos dice que venía a cambiar la política un paradigma, pero si lleváis gobernando con el Partido Socialista, apoyando al Partido Socialista en la anterior legislatura, ¿qué venís contándonos de esa regeneración que es estéril? No la hay, la única regeneración somos nosotros. Y Ana ya te te voy a interpelar por lo que has dicho antes, del del teléfono de violencia de género que también es un logro de Vox, que haya un teléfono de violencia general e intrafamiliar, pues mira, estoy de acuerdo que se tiene que invertir dinero para todas las personas que sufran, sean mujeres, hombres, ancianos o niños, y te digo más, eso se haría si el Instituto de de Andalucía de la mujer no se gastara tanto dinero en ropa, en carburante y en otros gastos antes que la atención primaria de la mujer que no llega ni al 10% y eso está en el mismo Instituto de la Mujer en Transparencia con esto digo Podemos quiere cambiar el paradigma económico, como bien ha dicho, para crear ruina. Los entes son ruinas, la economía es ruinosa. Yo estoy proponiendo de aquí desde vos, estamos contentos con Andalucía. Nosotros somos un partido que nunca estamos contentos, porque siempre queremos más y buscar la mejoría, y buscar perfeccionismo. Que se han reducido el y, y se han salido las cuentas gracias a nosotros, sí. Que el superávit puede ser en parte gracias a nosotros. Ustedes también, no que el ciudadano se ponga las medallas <risas> por hecho, pues también. Dejarme hablar, compañeros, porque se me va el tiempo. Y nosotros, lo digo, somos la única alternativa frente a tanta demagogia.
0: Ha clavado los dos minutos, Pablo, de verdad, es que parece que lo traes ensayado y luego como Alejandro <risas> y JJ le sobraba de su tiempo, ya también por apelaciones, pues, pues responden.
1: En la última, la última ya equilibraremos un poquito también, os dejaremos un tiempo para las conclusiones finales. Y um, ya rápidamente pasamos ya a la quinta intervención y yo um, quería preguntarle a David algo que a ver cómo también me lo responde. Yo, estoy, estoy también muy nervioso, ¿no cree que eso lo harán? O solo yo por decirlo, no sé. El caso es, es que también desde los medios y muchos sectores sociales también, sobre todo con los datos en la mano, no ha habido... Sí, se habla de nuevas políticas en los medios y demás, pero no ha habido grandes cambios en general en en ningún parámetro de los que Andalucía, por desgracia, tiene tan negativamente. Entonces, en este sentido, yo quería quería preguntarte, David, si se percibe cierta continuidad a las medidas que estabais haciendo vosotros y que por eso también eh, se refleja en el el bajo nivel, podemos decir, de de oposición o en las críticas que se le pueden hacer, que también se pueden volver un poco en su contra.
6: Bueno, yo creo que, que sí que ha habido algunos cambios. Yo creo que algunos cambios sí, sí he habido. Es verdad que, que grandes cambios en dos años no se pueden hacer y yo creo que, que es algo que tienen que, que todos los grupos políticos eh, eh, mirarse cuando, cuando la gente sale a la calle a prometer que, que en dos años va a crear muchísimo empleo o que va fuera o, o no ya de, de la pandemia. No se puede en dos años ni en cuatro ni en ocho, son, son cambios a largo plazo y tendencias a largo plazo y, y engañar hacia la población creo que es que un error que, que están teniendo todas las partidos políticos y, y claro, yo como, como representante público y en una administración pública trabajo cada día para que el empleo vaya más, trabajamos para que nadie se quede atrás para intentar redistribuir la el gasto público, ¿no? Y la renta que es lo que lo que la administración, la función de la administración pública, al final es prestar servicios, de, distribución de, la, de la de la renta de manera coherente y, y demás. Y por ejemplo has dicho no se notan los cambios, hombre. Aquí han hablado antes los compañeros del Plan Aire, un plan que más que aire, es un plan humo, porque sí, 160 millones se han invertido este año, pero en 2008 ya se venía, en 2018, perdón, ya se venía se superaban los 250 millones de euros en el empleo emplea joven, en el empleo más 45 y más 35. Al final han hecho un, un mismo paquete de medidas, han unificado y han recortado dinero y encima lo han, lo han vendido mejor que y si os felicito, pues lo habéis vendido muy bien. Pero al final ha sido un plan humo porque realmente a los ayuntamientos que, que somos los que estamos de cara a, al público, los primeros que estamos de cara a la ciudadanía, los primeros que nos tocan los vecinos y las vecinas de de nuestros municipios, no se ha visto reflejado. De hecho, se ha notado bastante el recorte de, con respecto a otros años. Yo pienso que, que en este sentido, pues estos cambios sin que había o se han recortado, en, en, estaban hablando del TRADE. No sé, bueno, pues, es que muchas veces centralizar los recursos significa que en los pueblos y en las zonas rurales nos quedamos sin esos servicios. Entonces hay que... que eh, valorar qué sentido se va a recortar y, y cómo, no, no lo sé porque todavía no, no está en marcha, aunque está el proyecto ya pues en pie, pero no, no lo hemos podido tocar, digamos con no, no lo tengo todavía palpable y no no puedo opinar muy a, muy a fondo tampoco quiero, quiero se... opinar con algo que no conozco a fondo
1: Estamos ya fuera de, de tiempo luego equilibraremos un poquito, también os recuerdo que antes, después de esta segunda ronda vendrá como otros dos minutos de conclusión final que os dejaremos. Y, y yo ya en esta segunda ronda me gustaría centrarlo también, sobre todo, a medidas concretas, pues estábamos hablando de, de nuevas políticas. Y yo rápidamente le introduzco a JJ, también le, le aprovecho para decir que utilice sus casi 50 segundos extra que tenía eh, sin usar. Y yo eh, a, había hablado tú antes también de red clientelar y en el ambiente también se percibe como ese supuesto red clientelar. Y yo te quería preguntar, al final, con los planes de empleo o... o o con las políticas que se hace desde la Junta, ¿no se está también favoreciendo esa supuesta Red Clientelar que antes existía? También el PP, al fin y al cabo, quiero decir, siempre ha tenido poder en Andalucía, porque en Diputaciones, por ejemplo, la de Málaga, siempre ha habido, no, es un partido de fuera, no, Que digamos, ¿se ha favorecido también esa no, al final?
2: No, yo creo que en absoluto. Es decir, lo que todo el mundo sabe que durante aproximadamente 40 años de gobierno socialista se crearon diversas eh, estructuras eh, con el fin de colocar a, a los socialistas y a los amigos de los socialistas y, y, y lo hemos visto en los casos de corrupción que, que todos conocemos, ¿no? como lo eres, la formación, el, el caso de la formación y demás. Y, y eso es algo muy grave porque se está utilizando dinero público ¿eh? en un momento tan... De como personas que no tenían empleo para gastárselo en en distintas actividades poco poco políticas. Y lo lo que quiero decir también es que yo el cambio, yo creo que sí ha habido un cambio. Es decir, ya he dicho que en el 2019, por primera vez en la historia de Andalucía, se se genera un presupuesto que genera superávit, en el que se crearon 68.000 empleos. ...donde en dos años ya eh, va a haber tres presupuestos. El tercer presupuesto con un 60% destinado a políticas de sanidad, de educación y de políticas sociales. Quiero recordar también que en plena pandemia se ha aumentado eh, la renta mínima... ...con una renta mínima extraordinaria valorada en 10 millones de euros. Es decir, y, y además también, y esto quiero dejarlo claro que Mientras que el gobierno central no emite ningún tipo de ayuda para los sectores afectados, como sí se ha hecho en Alemania, en Reino Unido, en Austria, en España no ocurre. Pero en Andalucía sí, porque hay un plan de apoyo a pymes y autónomos que se cifra en 667 millones de euros y que poco a poco se está implementando y está llegando a los sectores más vulnerables.
1: Pues ahí te quedan un minutillo, JJ, si los quieres vale. aprovechar ahora y si no, para una réplica final, como tú quieras.
2: Vale, sí, lo guardo para la réplica final. Pues,
1: perfecto, que quede claro <ríe> con el tema de los tiempos. Más o menos ya digo que está equilibrada la cosa en ese aspecto. Yo quería ya eh, esto, enfatizar un poco también con el tema de las medidas y yo le quería preguntar a Sandra un poco esto. Eh, ¿Qué medidas se puede tomar para, para atajar los problemas estructurales de Andalucía? Porque al final... Eh, JJ ya ha comentado algunas cosas que se han hecho desde, desde el nuevo gobierno, pero yo ya de, de nivel de oposición también quiero escuchar un poco, y eso es lo que voy a preguntar también al, al resto, qué medidas para atajar los problemas estructurales, estamos hablando de, de un paro altísimo, de, de un sistema Uy, productivo súper enfocado al sector servicios, todo este tipo de cosas.
3: Vale, bueno, pues nada, decirle a Vox que no sé qué esperamos que ahora con estas medidas ¿no? contesta las preguntas ¿no? y que deje un poco la, la fijación que tiene con adelante, no lo vuelvo a repetir, que tiene como hay como una fijación continua en el poco tiempo que tenemos. Bueno, a, al grano, como comentaba Fran, pues eh, una pregunta muy amplia, ¿no? y bueno, en dos minutos voy a intentar concretar, pero bueno, eh, como comentaba antes, Andalucía necesita un cambio de modelo productivo. Necesitamos un cambio de modelo productivo que en los últimos 40 años podemos ver en muchas de las comarcas de Andalucía cómo mucha industria ha tenido que salir de nuestra tierra, cómo la, la, la agricultura también ha sufrido un gran varapalo y que, y que no ha podido eh, completarse una reforma agraria que, que permita a, a, la gran, a este mundo rural, ¿no? que comentaba el compañero del Partido Socialista, ¿no? tan olvidado de todas las reformas que son necesarias. Pero también tenemos que tener en cuenta que, que todos todo estos últimos años en Andalucía tenemos ese deshonroso ranking, ¿no? De que tenemos 11 de los 15 barrios más pobres de todo el Estado español. Eh, y, es, y ahora con la pandemia y con la crisis económica y social, pues efectivamente se ha, se ha acrecentado muchísimo más. Necesitamos un diseño de, de todas, tanto como las políticas sociales, las políticas de empleo y las políticas educativas. Y necesitamos también más inversión porque como, como todas las que estamos aquí, sabemos que muchos de nuestros jóvenes han tenido que emigrar de Andalucía pues para encontrar eh, eh, salida a su formación académica y tenemos también que, que intentar también esos planes de empleo centrados en la juventud, pero que sean unos planes de empleo continuados. ¿no? Se ha estado hablando del plan Aire. Y bueno, el, el Plan de Empleo Joven un tiempo, pero al final, además, muchas seguramente habéis sido partícipes de esos programas, seguramente, o tengamos conocidas y sabemos que es por un tiempo determinado, ¿no? Necesitamos unos programas de empleo también de, de calidad y para poder también, pues, dar un futuro, como estamos comentando, además, esas esa alarmantes tasas de paro y de desempleo juvenil. Necesitamos esas medidas concretas y, sobre todo, una, una, una reforma integral de todas estas políticas entendiendo en el estado en que nos encontramos ahora mismo y que la gestión de la Junta de Andalucía de cualquier ayuntamiento y del estado como decía anteriormente, estamos sentados en una pandemia mundial, entonces eh, si es verdad que necesitamos ese debate amplio y reformularlo.
1: Estamos ya fuera de tiempo yo ya antes de dar paso a Alejandro, quería recordaros que eh, en el próximo podcast, que saldrá el lunes, comentaremos todo lo que estamos hablando aquí en el debate y también pasaremos un poco el filtro a los datos que se están diciendo por todos los lados para, para en fin, para que seamos justos y, y demos la verdad. ¿no? Y um, yo quería preguntar ahora a Alejandro algo más, más sencillo que lo anterior, y, y quería comentarle el tema de, al fin y al cabo, se ha comentado aquí en el debate, ¿no? Eh, durante la anterior legislatura Ciudadanos fue el apoyo externo al gobierno en solitario del PSOE y yo quería preguntar un poco qué diferencia, qué diferencia de medidas se tomaron en, en esa exigencia al PSOE que, por ejemplo, que no se tomaron al final, quiero decir, y que al final sí se están tomando ahora. ¿Qué posibilidades, qué política habéis podido desarrollar ahora que exigía el PSOE y que antes no? Y algunas de las que al final eh, sí cumplió el PSOE, al final quiero decir, ¿cuál es la progresión?
4: Mira, eh, Ciudadanos está en el centro. Somos un partido liberal progresista y, por tanto, podemos pactar gobiernos y podemos pactar eh, presupuestos o legislaturas. En fin, eh, el Partido Socialista eh, tuvo el apoyo de Ciudadanos. Teníamos nueve diputados y lo apoyamos al Partido Socialista porque fue la opción mayoritaria, la opción elegida por los andaluces. El problema fue que cuando empezamos a hablar de corrupción y quisimos crear la agencia anticorrupción, que es una de las grandes banderas de Juan Marín, vicepresidente de de la Junta de Andalucía y el presidente ciudadano en Andalucía, el gobierno de Andalucía, del PSOE, empezó a incumplir y, por tanto, se rompió. El gobierno, el, el gobierno, o sea se rompió la mayoría parlamentaria que permitía al gobierno eh, del PSOE gobernar eh, y ahora eh, los andaluces de, eh, estaban cansados y decidieron elegir un nuevo gobierno una nueva estructura parlamentaria y así surge el, el gobierno de, de Ciudadanos eh, y del Partido Popular, yo quiero contar una anécdota cuando llegamos a, nosotros en campaña electoral pues, hicimos promesas sobre la educación, los servicios sociales, el empleo y por supuesto la transparencia cuando llegamos a la Junta de Andalucía por contar una anécdota eh, conocimos al consorcio del Guadalorce yo sé que mi compañero del Partido Socialista seguro que conoce el consorcio del Guadalhorce el consorcio del Guadalhorce tenía presupuestado 250.000 euros tuvo un primer gasto que fueron, eh, eh, y por cierto, invito a que lo comprueben en la prensa. Tuvo un primer gasto que fue el, el gasto de la, eh, la fiesta de inauguración del consorcio. Adivinen de cuánto era el gasto: mil euros. Esa es la política del PSOE y por eso se rompió el apoyo de Ciudadanos. Nosotros, nada más llegar al gobierno, creamos la Agencia Anticorrupción. Decía la compañera, ya cambiando de tema, que hace falta un cambio de modelo, evidentemente hace falta un cambio de modelo y lo estamos haciendo, pero un modelo que apoye a las pymes, que apoye al autónomo, esos no son ricos, millonarios, no, 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 esos son jóvenes como, como tú, como yo, que quieren montar una pequeña empresa, que quieren ser abogados, que quieren ser, en fin, que quieren, y son después los que van a contratar. Entonces, eh, por dar un dato, en 2020, al principio de 2020, ahora evidentemente con la pandemia todo se ha complicado, la afiliación de autónomos creció más de en eh, más de 9.000 personas y en la media de España eran 2.500, si no recuerdo mal. Esto no es casualidad, esto no es una, una cosa que viene así. No, no, esto son políticas naranjas de la Consejería de Empleo. ¿Qué es lo que hemos hecho? ¿Qué es lo que hemos hecho? Eh, establecer una cuota de autónomos reducida... Para los dos primeros años de 60, cabe recordar que la cuota autónomos son más de 300 euros y una súper reducida para los jóvenes, las mujeres que trabajan en municipios de menos de 5.000 personas, mujeres que, traba, eh, que, que acaban de terminar su baja de maternidad o trabajadores agrarios.
1: Y por último, que decía el compañero de voz que hablamos de chiringuito no, y si ¿sí? había ya agotado ha los segundos que te quedaban extra se queda la conclusión final, que ahí ya no os molestamos con preguntas, ya podéis acabar el debate como queráis y eh, pasamos ya a, a Vox y yo quería comentar eh, estamos hablando de las medidas y demás, yo le quería comentar a Pablo el tema precisamente del que se está hablando en todo el debate el tema de los chiringuitos cuando eh, se, se realizaron las elecciones autonómicas del 2018 y a todo el mundo sorprendió a, a, a la subida de Vox y la entrada de esta manera se prometieron cosas como, por ejemplo, eh, el cambio del día de Andalucía al 2 de enero, que es el de la toma de Granada, o, o en fin, el, el cierre de Canal Sur, que luego ha sido el cambio de nombre, que al final parece ser que no se va a producir con el cambio que ha habido en la RTVA, en la directiva de la RTVA. En fin, diferentes promesas que algunas se han ido modulando, otras se han dejado atrás. Eh, ¿Cómo influye esto de cara a las medidas que le exigía el gobierno? Porque en, en eso iba un poco mi pregunta antes si se están cumpliendo los pactos que, que vosotros, Vox, de forma externa habéis realizado con el gobierno. Porque al final, eh, algunas de estas promesas ya digo que os han ido modulando o se han dejado de, de recordar.
5: Aquí hay dos puntos y el primer punto es la práctica. Nosotros vamos a ser prácticos. Si tenemos que ceder en algo, que sea por algo a cambio, desde que apoyamos los presupuestos generales del Estado y Vox apoyó a este gobierno, más de 101 agencias o siringuitos, que son siringuitos, se han eliminado. Y las duplicidades también. Estamos en, eh, trabajando para que estas gentes administrativa, porque son enormes, tenemos un Estado sobredimensionado, se vayan rebajando. Inclusive lo de Canal Sur. Lo de Canal Sur es un tanto polémico, lo puedo entender, pero seguiremos combatiendo para que ese este gasto drástico se quite. ¿Por qué? Porque nuestro objetivo no es las concesiones administrativas para televisiones y no las televisiones públicas, sino la libre competencia en las telecomunicaciones, que son los que pedimos. Y a lo que dices de la toma, pues bueno, yo creo en la nación española, porque la nación española es real, y aquí quién interpela la compañera de adelante o de Podemos, porque sois lo mismo al fin y al cabo, porque queréis destruir la nación española, su bandera de detrás, su bandera de detrás, la adelanta. Vamos, sí,
3: estoy en mi casa, sí, me así me que no vaya su a entrar de detrás, donde tenga yo en mi y nosotros
5: casa. Tenemos nosotros Faltaría, tenemos vamos. esa idea de la nación española real, no hablamos de que la, la mezquita, obsesión, como otros obsesión, diputados, pues, lo sí. hacen. Así que nosotros pues reivindicamos esa parte de la historia. Eh, respecto a los siringuitos, que se, a las administraciones que se más quedando un poco en vilo. Eh, he de decir que España tiene unos, unos informes de la Unión Europea que tiene una de las administraciones más grandes. Hay pocos funcionarios, eso sí, pero cobran demasiado. Y también hay un problema de fondo que son los servidores eh, los servidores públicos, los políticos y los asesores, donde hay nóminas de más de 60.000 euros en asesores. Eso es lo que queremos acabar. Por tanto, lo digo, ¿el gobierno ha cumplido o está cumpliendo con sus promesas? ni fu ni fa, al igual que la memoria histórica que le tengo que decir al Partido Popular que bien que firmase la memoria histórica pero después no lo cumplí, por mucho que digas que soy el Partido Popular, seguís siendo la misma izquierda ideológica que propone el Partido Socialista el continuismo ideológico y cultural no ha cambiado <risa>
1: absolutamente nada, mientras Ciudadanos apoya, nada más no. el... Pablo yo, yo creo que es verdad que no sé si lo trae ensayo, yo entiendo que no que es que simplemente estoy, estoy lavando yo te quiero agradecer de verdad la concisión. Y pasamos ya a la última, a la última intervención antes de la turno final, que es con David. Y yo le quería preguntar, al fin y al cabo, eh, ¿estos chiringuitos que se están hablando, que se están comentando al final, se hayan quitado o no? ¿Por qué se crean este tipo de agencias que pueden llamar a la polémica? Quiero decir... Eh, pues tanto las que he comentado anteriormente JJ como las que, según Pablo, son más ideológicas, ¿por qué por qué se han tomado, eh, se han creado este tipo de agencias tan polémicas que al final han tenido gastos polémicos a,
6: a vista pública? Bueno, permíteme que antes de, de todo conteste al compañero de voz, que acaba de decir que los funcionarios cobran mucho, dígaselo a un médico, dígaselo a un maestro, en esta pandemia están cobrando mucho, hombre. Yo me parece un, un disparate lo que acaba de, de decir. También contestarle al compañero de Ciudadanos que, que dice que en el anterior legislatura que el Partido Socialista fue el más votado, también fue en este, que ya que creo que siempre se destaca como que si si el PSOE hubiese, ha, hubiese perdido las elecciones y, y quiero dejar claro que el PSOE ganó las elecciones en Andalucía. Simplemente que... las cual... la
4: elecciones en Cataluña también y no gobernamos. La democracia
6: sí, sí, es sí. así. Sí, 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 sí. Por eso que yo no estoy diciendo nada, pero que, que no votaron al partido más votado. Simplemente que es que, eh, lícito y es legal y coherente. Y no tengo nada que objetar porque también estamos gobernando con coaliciones en otros sitios y, y yo ahí no, no quiero entrar, pero sí. Sí decirle que nos apoyaron al partido más votado, que es lo que dijeron en campaña, que iban a votar al partido más votado. También habla de que se han aumentado los los autónomos. Sí, pero también han aumentado los falsos autónomos. Estamos viendo que han aumentado, y yo creo que por una reforma laboral que llegó al PP y que que ha facilitado a los falsos autónomos. Intentando responder a la pregunta que me hace Fran, pues la verdad que, que no puedo responderte muy bien. No sé por qué se crea. Supongo que se crean para favorecer a ciertos colectivos que, que son necesitados y que una vez se crean los chinguitos actos cuesta mucho, cuesta mucho eliminarlos. Es verdad que, que eso es un problema, que cuesta mucho eliminarlos, pero también es verdad que en muchas otras ocasiones están creados, pero si, simplemente no son eliminados, pero tampoco se dotan de presupuesto. Cuando no la bata de presupuesto, aunque no lo elimina simplemente no, no está en muchas ocasiones. Y contestando a Alejandro, no, no conozco el consorcio de Guadalajara, no, no conozco muchos consorcios. Yo conozco a mi vecina, a mi vecina y trabajo por, por mi pueblo y, y trabajo cada día. Como dice Pablo, que antes ha dicho que cobraban mucho las la políticas. En mi caso no tengo sueldo, simplemente dedico, después de, de mi jornada laboral que estoy trabajando, ocho horas turno partido, mmm, termino y, y lo que puedo lo dedico a mi ayuntamiento como mejor puedo. Sin ser un experto, por supuesto, y, y asumiendo que tengo errores.
1: Pues perfecto, hemos terminado ya.
4: Es consorcio del Guadalquivir, perdón, que lo acabo de, de ver. Consorcio del Guadalquivir, no es del Guadalhorce.
1: Me parecía. Ana, vale. que, que tomar nota de, de este consorcio e investigar un poquito para el podcast, ¿no?
0: Eso, eso te iba a decir, además de investigar acerca de este consorcio, también me gustaría que investigásemos un poco eh, acerca de la, 101, de la 101 agencia o chiringuitos que se supone que se han caído en los dos años que lleva el, go- el gobierno, porque... ¿Cómo en dos años de los cuales uno es de pandemia se quita el presupuesto se tiran 101 agencias? O sea, ¿tú cómo puedes establecer en ese tiempo cuál servía y cuál no? Porque entiendo que muchas... Evidentemente serían chiringuitos, yo no estoy poniendo eso en duda, pero entiendo que otras muchas no lo serían y, y en un año pues no sé cómo puedes investigar sin agencias, pero bueno, esto no, nos lo guardamos. Yo sí que, que, le, que...
1: le damos el a nuestro invitado que este debate era un poco de, de COVID y de nuevas políticas, al final hemos abordado muchas cosas. Yo le le invito a los remitados, si quieren repetir el debate, hablando del tema de de las agencias, de de todo este tipo de cosas, más adelante, si ellos mismos quieren, pues podríamos hacerlo. Y yo creo que ya queda lo último, la réplica final. Vamos ya con el el orden que teníamos. Vamos a dejar dos minutos aproximadamente. JJ puede tener un poquito más por por esto del tiempo y también eh, Pablo un poquito más porque ha sido, la verdad, el único que lo ha clavado y tengo que decir y y los demás todos habéis pasado un poquito excepto el caso de JJ así que para equilibrar pues nada, cuando queráis en el orden establecido JJ, cuando quieras
2: Sí, no se ha hablado de muchas cosas y, y al final no profundizamos en, en lo que es verdaderamente importante, ¿no? Sobre el empleo. Es verdad que ahora estamos en una situación muy delicada y, y como se ha comentado en este debate, Andalucía tiene una riqueza inmensa y nunca se ha dado con la clave y ahora se está dando con la clave para generar empleo. Mire. Eh, Lo principal para crear empleo es generar un ámbito atractivo para las empresas. Lo que no se puede hacer es crear eh, una autonomía, un Estado eh, donde haya muchos impuestos. Es decir, eh, desde que se llegó al gobierno en la Junta de Andalucía ha habido una reforma fiscal en el cual hemos suprimido el impuesto eh, de, su, eh, de sucesiones y donaciones. Hemos rebajado el tramo autónomo del IRPF. Y además también hemos hecho también reformas eh, en el ámbito empresarial, en el cual ha habido una, simplifi- una simplificación burocrática eh, dentro de Andalucía, en el cual se han modificado 21 leyes y 6 decretos para eliminar esas trabas burocráticas que uno se encuentra un empresario se encuentra y, y lo que únicamente hace es fastidiar eh, la inversión y, y no genera lo suficiente atractivos para la generación de, de empleo. Luego también me gustaría, para terminar el debate, hablar sobre los fondos eh, que se va a gestionar por parte del Estado. Es decir, eh, la gran suerte que tenemos es que vamos a recibir unos fondos. La mala suerte es que lo va a gestionar directamente el Gobierno del Estado. Y nosotros planteamos desde Andalucía que se hagan con los criterios europeos, es decir, que se se repartan con criterios de población, de Producto Interior Bruto y de paro, que son los fijados en en Europa. Y podemos decir que todos los eh, grupos parlamentarios lo han aprobado, ...esa demanda a, al gobierno al gobierno estatal, únicamente el Partido Socialista no lo ha apoyado... ¿no? ...porque en el debate del Estado de la Comunidad se habló de este tema... ...y según los criterios que fija la Unión Europea deberíamos de recibir... ...23.000 millones de euros de estos fondos y espero que estos fondos lleguen... ...y con los criterios fijados y que no sean unos criterios eh, subjetivos del gobierno... Eh, por parte ¿no? eh, eh, que, que estén ligados a, a concesiones por parte de partidos independentistas
1: Pues muchísimas gracias Pasamos ya si te parece Sandra contigo a tu último turno de repito
3: Vale, pues nada bueno, agradecer a Ciudadanos al PSOE y al Partido Popular el tono ¿no? del debate dentro del, re- del respeto y, y bueno, eh, el caso de, de Vox, bueno, eh, parece que sigue con la misma fijación y bueno, y al final no ha contestado todavía a, a ninguna pregunta de la que se la ha he hecho, pero bueno, a, a lo que vamos al debate, eh, pues nada, eso han quedado muchas medidas que creo que teníamos que haber profundizado, ¿no? Como estábamos hablando de ese blindaje necesario de los servicios públicos que necesitamos ahora mismo en la actualidad y que se han puesto más, más en, el, en el disparadero que nunca, ¿no? lo estamos viendo claro. Necesitamos ese cambio de modelo productivo, ¿no? en el que el eh, sector de servicios se refuerce ¿no? con un empleo de calidad, justo e y igualitario. Y sobre todo también hacer mucho hincapié ¿no? de política para todos nuestros jóvenes y nuestras jóvenes que puedan seguir estando aquí en Andalucía, sigan trabajando. Se comentaba también las nuevas empresas, las pymes, las cooperativas, pues que podamos seguir trabajando en esa línea y desde una posición constructiva, ¿no? que es el caso que toca a, a nuestro grupo, de seguir aportando y sobre todo ese blindaje y de seguir trabajando por una Andalucía más justa y una Andalucía bueno en la que quepamos toda y que como se ha dicho varias veces, que nadie quede atrás en esta crisis y que bueno que sigamos trabajando en ello pues para contribuir y mejorar nuestra tierra que, que está siendo tan azotada tanto por las cifras como las cifras de desigualdad y desempleo. Así que nada más por mi parte. Muchas gracias. Muchas
1: gracias, Sandra. Pasamos ya con Alejandro.
4: Hemos hablado de empleo, hemos hablado de educación, hemos hablado de universidades, hemos hablado de igualdad y de transparencia. Todo esto está dirigido, todo esto son consejerías que eh, dirige Ciudadanos. Eh, Quiero hacer una mención especial a eh, la Consejería de Igualdad. Eh, cuando fuimos al Orgullo en Madrid nos tiraron eh, orines y nos escupieron en la cara porque éramos el trifachito. Eh, cuando la, Después del resultado de las elecciones eh, eh, se rodeó el Parlamento porque íbamos a eliminar el Instituto Andaluz de la Mujer y yo quiero eh, finalizar el debate contando qué es lo que ha hecho la consejera eh, Rocío Ruiz lo que quería decir es que el, el, había una ley del Partido Socialista que es la ley LGTBI que dijeron que íbamos a, a derogar y lo que ha hecho Ciudadanos ha sido sacarla del armario y dotarla de fondo creando el Consejo Andaluz LGTBI. También para los jóvenes hemos creado el Campamento para personas trans, porque sí, señores del PSOE, las mujeres trans son mujeres y hay que que, eh, darle cabida en esta sociedad. El Instituto Andaluz de la Mujer, que también íbamos a eliminar desde Ciudadanos, lo que se ha hecho es aumentar la partida presupuestaria. Somos un partido que está muy concienciado con la diversidad y muy concienciado con la violencia de género. Por supuesto, con el empleo, con los autónomos. Hemos aumentado eh, el presupuesto para educación, para universidades y para transparencia, evidentemente, con la Agencia de Transparencia.
1: Pues estupendo, Alejandro. Muchas gracias. Vamos ya con Pablo. Pues nada. Eh, ciudadano, dice
5: que se a favor de la violencia de género en contra, perdón, de la ley. Eso no decía lo mismo en 2015, pero bueno, la veleta va y la veleta viene. Hay una demagogia a los dos compañeros de abajo y... Os insto a que miréis más las estadísticas. El Instituto Nacional de Estadística dice que un trabajador público cobra de media un 50% más que el privado, 10.500 euros de diferencia. Con esto, también te contexto. yo decís que apoye las pymes. Una persona con sentido común y con lógica jamás invertir en Andalucía con unos impuestos altos, con unas inversiones catastróficas, con unos amiguismos políticos, con unos no, no. siringuitos... Bueno, lo estáis quitando... A media, Marcando, porque los pactos, están ahí, los pactos están ahí. Déjame sí, sí, terminar, pastos, por favor, compañero. Sí, sí, eh, no diga
2: cosa que y no por utiliza. eso,
5: bueno, nosotros cumplimos los pactos, hacedlo también vosotros, que poquito a, poco, poquito a poco, después de las elecciones, se verá el pueblo a quién decide y a quién no. Y aquí apelo a lo que nos dice siempre la gente: nos dice que somos un partido ultra, a veces somos de la extrema derecha, el fascismo. Yo pasé miedo, como dice el compañero Alejandro, que pasó mi la manifestación LGTBI. Yo pasé miedo cuando Podemos o Adelante Andalucía dijo alerta antifascista y empezaron a rodearme gente en Granada. No hace gracia. Ojalá nunca le pase a ustedes. No, a la
3: no, a mí me ha pasado también por parte de Somos suyo, radicales. digo porque los saca siempre Déjame terminar. Somos
5: un partido radical, que significa que vamos a la raíz de los problemas. Y yo creo que aquí hay muchos debates, y entre ellos es Cherile. lo que hay que hacer en Andalucía es un cambio radical, hay que eliminar las agencias, hay que eliminar mucha administración paralela, los sobresueldos políticos, los asesores políticos, después hay que incidí en el cambio del modelo sanitario, el cheque, el, 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 el cheque sanitario, que eso os gusta hacer mucho la demagogia, ¿no? creéis que los impuestos, el 100% va a la educación y la sanidad? Aunque es totalmente falso. También apostamos pues, un modelo de inversión de bajando los impuestos, porque hay que invertir en Andalucía. Nuestras propuestas no son para nada descabelladas, es de sentido común y es lo que apelamos, el sentido común. Y todo lo que promete Ciudadanos de dar dinero al Instituto de la Mujer, dándole dinero al siringuito, todo lo que promete el Partido Popular, que firma una cosa, después de otra y después ya veremos y tal. Todo lo que hace adelante Andalucía, que es intentar destruir la nación española, e intentar dinamitarse, como ha hecho su propio partido. Y todo lo que hace el Partido Socialista, que es lo que lleva haciendo aquí, son... 40 años parecidos a una dictadura, más que a una democracia, con todo lo que ha creado, nosotros venimos a destruir eso. Pues somos radicales. Sí, ¿por qué? Porque queremos destruir y levantar esa alfombra que ha provocado
1: todo este desastre en España. Pues muchas gracias, Pablo. Y pasamos ya con la última intervención con David, del Partido Socialista.
6: Bueno, agradecer a los compañeros la participación. La verdad que siempre viene bien un debate, ¿no? Y y a mí siempre me gusta aprender de la opinión no de los demás y en este caso pues hemos hablado de muchas cosas yo creo que no se ha concretado nada bien por, por, por los tiempos porque no hemos diversificado muchas cosas pero bueno yo creo que, que al final lo que sí necesitamos por ejemplo para cre- crecer en empleo necesitamos primero crear la juventud que somos los que el día de mañana vamos a tener el futuro y, y en este caso yo creo que, que la Junta de Andalucía está haciendo un... Un fuerte recorte, tanto en asociaciones juveniles como a los ayuntamientos para ayudar a los jóvenes. Ha hablado también de, de la consejera de Igualdad, Rocío Ruiz. ¿sí? También ha hecho ceses de los 11 cargos nombrados eh, en el IAJ, ¿no? que le ha servido, yo creo que de los famosos chiringuitos le ha servido para colocar a su gente, gente que había muy válida y gente muy válida. Mm, hay que favorecer el emprendimiento, eso lo tenemos claro. Mm, tenemos claro que necesitamos necesitamos un modelo productivo diferente del que tenemos, eso lo tenemos claro y tenemos que dar pasito a pasito también ha hablado la compañera Sandra de, de que el plan emplea y el plan aire, que, que a pesar del recorte que ha tenido respecto al plan emplea, yo creo que, que sí que te dan la oportunidad a los jóvenes y a las jóvenes de, de nuestra comunidad a tener un primer empleo en muchas ocasiones y tener algo para el currículo y creo que en esa línea sí que hay que ir trabajando no en tener formación práctica y, y creo que cuando han hablado de, del tema de los fondos yo creo que, que Andalucía está recibiendo más fondos que lo que ha recibido el Partido Socialista cuando gobernaba y en el central gobernada del Partido Popular yo creo que estos fondos lo está recibiendo de forma idónea y está recibiendo más fondos así que creo que no pueden tener ningún tipo de ningún tipo de, de duda al respecto y creo que
1: pues perfecto. Pues perfecto. Eh, Alejandro, quería apuntar algo. Te quedaban solo 10 segundos del tiempo acumulado. Eh? No,
4: nada, nada, da igual, da igual, ya está.
1: Pues perfecto, muchísimas gracias. Yo no sé si opina lo mismo Ana, yo dejo en el aire la invitación para otro debate que podamos profundizar más en temas más concretos. Este ha sido un poco general. Y simplemente eso, de nuevo agradeceros muchísimo vuestra participación aquí. Y, y nada más,
3: ¿no, Ana?
0: Sí, nada más. Yo también quería un poco, pues eso mismo, ya a raíz de, del ataque de risa que me entraba a mí con esto. Yo soy una persona que se pone nerviosa con cualquier situación, de verdad, y es que muchas veces no lo sé disimular. Y, y pedir disculpas primero si cualquier persona que vea este debate o a ti, Alejandro, que estabas interviniendo en ese momento, se ha podido sentir ofendido también por la por la interrupción. Y, y, y volviendo un poco pues al hilo de, de todo, que es verdad que en este país se, se lleva viviendo bastante tiempo y con la pandemia yo creo que ha sido incluso avergonzante eh, situaciones que se han llevado a unos, a unos niveles prácticamente intolerables y todo esto lo ha estado viendo la ciudadanía. Con vergüenza ajena, y, y quizás lo que has comentado, Alejandro, es pues una de, de esas escenas que a ninguno se nos va a olvidar, y tanto de, por parte de unos sectores como de otros. Y al final, pues bueno, hay gente que lo vive con indignación, que yo creo que es la gran mayoría de este país, y otros que como yo lo vivimos con risa, pero que, que al final, porque no puede estar todos los días enfadado.
1: Pues dicho esto. Muchísimas gracias. El lunes publicaremos los mejores momentos del debate y también lo que hayamos comentado de los datos y también a partir de mañana, ya por la mañana, tendréis en nuestras plataformas de podcast el, el, el debate para escucharlo. Muchísimas gracias.
3: Gracias a vosotros. Otro...
4: Gracias a
6: vosotros.
1: Gracias. Chicos, gracias. Luego.
4: ¿os parece que acabemos con un aplauso para todos los jóvenes que están trabajando en la UCI por el COVID? Lo sí. dejo en el aire, ¿sí? Sí,
1: claro. Sí. ¿Sí? Muchísimas gracias y nos vemos pronto.
3: Luego. Luego.